0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.
1: Hola, amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Les saluda Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Cederic de León.
0: Hola, Luis. Hola, ¿qué tal, amigos? Radio Escuchas, que nos siguen en podcast. Un placer estar con ustedes en otra emisión más de Lo que hay y lo que suena.
1: Ya en esta tercera temporada de Lo que hay y lo que suena 2021.
0: Híjole, qué rápido se pasa el tiempo, pero bueno, sí, así sí, es la verdad. Vida.
1: así como que como que sintiendo sí, y no y como que este año sabático también ya se está acabando. <risa> Entonces <risa>
0: No sé qué no sé a qué te refieras con que se está acabando, pero bueno, sí. Bueno, es sí, ah, cierto, el,
1: el año sabático sigue. <risa>
0: <risa> y es cine permanencia voluntaria.
1: Ándales de permanencia involuntaria.
0: Sí, ha sido bastante turbulentos estos. Eh, de hecho, ya va a ser el año completo. Sin embargo, bueno, la música sigue y nos acompaña día con día en todos los aspectos, incluso hasta en el ruido de la calle, que a veces es música. Y a veces también eh, no nos ponemos a, a reflexionar. Luis, bueno, a lo mejor muchos de nosotros no sobre que los compositores y aquellas personas dedicadas a la creación, intérpretes, etcétera pues también son seres humanos, también han vivido situaciones, vivieron situaciones eh, difíciles, tuvieron sus asuntos, sus queveres, y bueno, eso no los hace ser mejores ni peores seres humanos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Pues vamos a hablar de la personalidad o las personalidades que eh, tiene... Eh, oh por lo que los caracteriza a muchos compositores o de los que más se habla, ¿no? Porque si analizamos eh, todos aquellos genios que contribuyeron a la historia de la música, la lista es interminable. Entonces, digamos que de los más conocidos, ¿no?
0: Pues de, de los que rifan en el top ten, por así decirlos, ¿no?
1: Exacto. De, de los que más ponen su música ahí en, la, en, en las radiodifusoras.
0: Sí, De hecho, podríamos pre, eh, platicar al respecto sobre el, los compositores, el top de compositores, ¿no? de lo que hay y lo que suena, porque hay un montón de compositores también olvidados, tanto los olvidados como los eh, super escuchados, ¿no? porque seguro usted ha escuchado las cuatro estaciones de Vivaldi, seguramente ha escuchado el Chile con Pan, perdón, la quinta sinfonía de Beethoven, eh, pero a ver, ¿quién se ha echado la consagración de la primavera completita?
1: A ver. Y aún así, esos, esos entran de, dentro de los más sonados, aún, aún esos, ¿Sí? ¿no? Pero, eh, por sí. ejemplo, la, este, los elementos que, que el otro día, este, en el programa anterior, sugeriste, ¿de qué compositor máster? De Jan Ferrey Rebel. Exactamente, Rebel. Eh, ahí, ahí dices tú, Ay, caray, eh, como que casi no, pero hay que hacerles justicia. Esos no se los vengo porque,
0: manejando, joven
1: sí, <ríe> exacto, porque son muy buenas obras y, y todavía hay unas eh, geniales que quedan ahí en el, en el olvido y pues también hay que aprovechar para hacerles un poquito de justicia
0: sí, o de aquellos también hay compositores que tuvieron su One Hit Wonder esos que les pegó nada más una o dos por supuesto que tienen muchísimas más obras pero que solamente son recordados por dos o tres obritas ahí de del repertorio, pero de eso hablaremos después Dejámosle,
1: como más en él. De, de...
0: Ah, es más, ¿no? En... No, pues, o, o de aquellos que sí tienen un montón de obras, pero ni siquiera le conocen un hit, ¿no? Mercadante, de esos, este, marcabru, de la música medieval, o cosas, y compositores de esos, de esos asuntos tristes que vale la pena revivir en algún momento. Claro que sí. Que también tenían sus asuntos, ¿eh? Todo el mundo tenía sus, por ejemplo, este marcabru, compositor de la Edad Media pues decían que era increíblemente misógino y que su mamá lo tiró al, al, cuando nació en la puerta de un gran noble. Pero bueno, leyendas que hablaremos después. Pero ¿de qué hablamos hoy, por ejemplo? De, de, de esos de esas asuntos de los grandes compositores que tristemente no se conocen o alegremente sí se conocen.
1: Sí, o los que algún filme cinematográfico se ha encargado de, de, de subrayar. no Pues vamos a comenzar con yo creo que el que en enlista el que encabeza esta lista es Beethoven. Para los cuates, el Beethoven. ¿sí? Que, que nace en Bonn en, en 1770 y muere en 1827. Bueno, dicen que destrozaba eh, cosas en sus ataques de ira, ¿no? Esa es así como la imagen que se tiene del genio iracundo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es un genio? Hay que explicarlo. La respuesta está en sus nuevas sinfonías. Sus cinco conciertos para piano y orquesta. Las más de 30 sonatas para piano. La ópera de Fidelio. Y sus piezas vocales. Bueno, por señalar algunas, ¿no? Hay nomás. Hay nomás, exactamente. Eh, dice, nueve sinfonías. ¿Qué? Nada más nueve. Bueno, pues, ¿cuántas has compuesto tú, no? Antes de hablar. <risa> eh, ¿Por qué su vida fue turbulenta? ¿Qué habrá sido porque se quedó sordito? Bueno, quién sabe. Beethoven fue un niño prodigio, eso no hay duda. De la música, gracias al empeño de su padre, que también, digamos, lo incentivó, ¿no? Y obviamente con sus métodos poco, poco ortodoxos, ¿no crees, Máster?
0: O más bien, or muy ortodoxos.
1: Ah, exacto. Un hombre alcohólico y violento que hizo todo lo posible por conseguir que el muchacho fuera un nuevo Mozart, ¿no? Y tú tienes que ser como ese niño prodigio que daba. Conciertos aquí y allá con su carnala, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> <risa> Nanernel.
1: Con Annerl de exacto. Su dura infancia de Beethoven, sumada a una sordera que lo aisló totalmente del mundo y de la vida social, hicieron de él una persona taciturna y con problemas de carácter, que llegó a vivir 70 domicilios diferentes, Master, Imagínate. Entonces dicen que entre las, en que entre los objetos que destrozaba, pues incluían también las viviendas, ¿no? Algunos de los cuales, pues de destrozó en estos ataques de ira, o sea imagínate con la silla rompiendo ventanas, pateando las, eh, eh, las puertas eh, destrozando todo el inmueble que pudo haber tenido aquellas viviendas del de siglo XVIII ¿no?
0: Pero, pues, y, pero yo ¿cómo te lo podría decir? es que eh, desde siempre imagínate vivir bajo el, las exigencias de un padre que quería que fueras desde chiquito un gran genio virtuoso, eh, con los métodos didácticos y pedagógicos, como bien dices, de aquella época, eh, motivados por la ira de un, de un padre, eh, pues, frustrado, ¿no? que habrá que entender cómo influyó en la personalidad de este hombre, este Beethoven, que, pues, básicamente es el. Además, la transición entre el clasicismo y el romanticismo no es ni de aquí ni de allá. Así como la India María, eh, pues ha de haber sido muy complicado la, el poder estar bajo la sombra de los grandes. Y después, pues como bien lo comentamos y lo sabemos, pues su problema de audición, que por cierto dicen que realmente no estaba sordo, tan, o sea, estaba sordo por supuesto, pero que alcanzaba a tener un grado mínimo de audición. Pero para un compositor y para un músico que además lo pintan luego en las películas como miserable que vivía ya en la indigencia bueno, tampoco dicen que sea cierto, sin embargo, pues su personalidad lo aisló precisamente por esta este genio, ahora sí hablando de en ese sentido, Master
1: Claro, hay una película que les recomendamos eh, que dibuja muy bien la personalidad de Beethoven interpretada por Ed Harris este, este actor hollywoodense ah. Eh, se llama el, La Copista. También se eh, la, lo hemos. Eh, bueno, los títulos en inglés es eh, Copying Beethoven, eh, Copiando a Beethoven. Y un título en español que no me gusta mucho, pero ya se la saben cómo es eso. De lo, los rollos de los títulos de las películas. Que muchos quisiéramos saber qué criterios toman. Pero bueno, aquí se llama Beto, Beethoven eh, Monstruo Inmortal. Esa película, véanla, sí, con eh, Diane Kruger y con eh, Ed Harris muy buena película ahí ponen eh, a un, un Beethoven eh, muy cercano a, a como pudo haber sido seguramente según de acuerdo también a, lo, a, lo, a las, las cartas, las, los, sus biógrafos y muchos comentarios de, de, de la época eh, está muy 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 certera me parece yo creo que es el mejor Beethoven que he visto eh, interpretado en cine
0: hay otra que es la de Immortal Beloved, La Amada Inmortal, que también es interesante la película, por ahí si la, la quieren ver. Y hay mucho de, 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 de películas de Beethoven, pero ciertamente esta de la copista o copiando a Beethoven es una obra interesante porque creo que lo ponen en una visión eh, externa, eh, pero véanla, véanla, ya hablaremos de esa película en algún momento. Muy sí, recomendable. Sí
1: la escena de, de, de esta película donde hay una ponencia de, de arquitectos eh, sobre proyectos de, de, de hacer un puente ahí en Bonn y eh, bueno, en alguna otra parte cerca de Viena. Eh, entonces, eh, Beethoven pues va, asiste y, y, y es, es, es querido y es apreciado por toda la gente. Eh, hago un paréntesis en, en la pintura que, que existe. Sus, eh, del velorio de, de, de Beethoven de la marcha fúnebre eh, rumbo al, al sepulcro es una cantidad enorme 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 de gente la que asiste a su a este a su despedida ¿no? pero bueno cuando la este fue esta este concurso de, de, de las maquetas eh, de, de proyectos de arquitectura de un puente hay uno que no le gusta ¿no? y que dice no sabes que esta es una basofita lo agarra bastonazos la 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 maqueta y dice por ahí uno de los de las autoridades, ¿no? Dice, bueno, si no le gusta a Beethoven, a mí tampoco me gusta, ¿no? Entonces, ahí ponen bien en claro, y, y ciertamente, o sea, tenía eh, su, sus fans y era, era un tipo respetado tanto por sus obras como por su propia personalidad. Obvio, se, se granjeaba en enemigos por su mal carácter, pero era de esos tipos de personalidad extraña, ¿no? Que terminabas amándolo.
0: Pero bien, ¿no? hay otro compositor, eh, por supuesto hay muchos, ¿no? Y este nombre a lo mejor a, a, les dirá algo, Prokofiev, quien nació en 1891 y muere en 1953, ya a la mitad del, del siglo XX, eh, y era un peligro al volante. porque es un genio? Mira, obras como Romeo y Julieta, Pedro y el Lobo, por supuesto, o sus conciertos para piano, ¿no, hombre? Yo se los recomiendo, paréntesis aquí, quien... Eh, no haya escuchado conciertos para piano de Prokofiev, se los recomiendo muchísimo. si sí, se está perdiendo de, de algo, se está muy perdiendo algo muy grande. Eh, conciertos para violín demostraron su capacidad para combinar la tradición rusa con las innovaciones musicales de la modernidad y le convirtieron en uno de los grandes clásicos del siglo XX, obligadísimo, ¿no? Pero, ¿por qué su vida fue turbulenta? Pues fíjate que a Prokofiev le encantaban los automóviles y la velocidad. De hecho, gracias a su prestigio como compositor, consiguió cuando, cuando realmente a los músicos pues, los ponían pues en el verdadero lugar ¿no? que corresponde, ¿no? no como ahora que ensalzan a otras personas en lugar del arte, la cultura, pero bueno, en algún momento hablaremos de eso, pero cuando... Como compositor y su gran prestigio consiguió que las autoridades soviéticas le permitieran importar de Occidente un modelo Ford. Sin embargo, todo lo que tenía de buen músico lo tenía de mal conductor. En una ocasión arrolló a dos ciclistas que circulaban por una carretera. En otra atropelló a una joven que caminaba por el centro de Moscú. El accidente más grave... Que sufrió eh, aquel en, en, fue aquel en que su familia y él salieron disparados del vehículo en el que viajaban. Aunque no hubo víctimas, Prokofiev sufrió daños en una de sus manos que le impidieron tocar durante una buena temporada.
1: No, no, no. Así que lo, lo, lo grande que tenía de compositor lo, lo, lo tenía pésimamente de, de, de piloto. Ahora estamos hablando que en la, las altas velocidades de, de los automóviles de aquella época, ¿no? Eh, que digo, ni los caminos estaban adecuados para treparle y las máquinas pesadas de que le habrá conducido a autos modelo 30 y 38 para acá, ¿no? Uh -huh, más eh, o
0: menos probablemente eh,
1: exactamente 40 este algo del algo de los 50 no este pero bueno ya tener antes un de coche su muerte de los,
0: de los años 40 y de los 50 ya 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 daba duro el catorrazo pues era pura eh, lámina y unos motorzotes
1: sí no pues lo que les daba ahorita que estabas comentando estaba pensando más bien a los pobres tipos que les tocó a, a los ciclistas el, el laminazo no y a la, a la chica está en el centro de Moscú pues el qué accidente, ¿no? Más bien aquellos fueron los, las víctimas de ese, de ese accidente, ¿no? Y, Exacto Sí, pero pero bueno, a, algún defecto te, Eran seres humanos, ¿no? Tenían, como dices, Master, su qué y su por dónde
0: <risa> Muy bien, sí
1: Bueno, ¿qué te parece si hablamos ahora de la personalidad de Johannes Brahms? Adelante,
0: eh, este, este gran compositor
1: El buen Brahms, ¿no? Eh en Hamburgo. Hay la
0: película, ¿no? Que se llama El Niño Brams. ¿Te acuerdas?
1: Esa ah, no la vi. Fíjate.
0: Sí, sí la has visto la del niño. Así ni... se llama el Niño Brams, que es un muñequito a final que hay un matrimonio en Inglaterra. Ah. De viejitos el niño, que un... simple se, 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 sí. llama, se llama
1: el niño. Sí, sí como no ya ya sí. recordé y también es el Brams exactamente. Sí. Y hay el... la segunda
0: parte. ¿eh?
1: Ah bueno pues también para agregarla sí. a la lista. Pero vamos a hablar no, de este. No no la otro. agregues. No la ah, agregues. No, no, no recomendable. La ya la no la
0: está buena. No, la 1 está muy buena. La 1, sí. Pero bueno, sí, sí. no vamos a hablar del niño Brahms. Vamos a hablar de quién, de Johannes, Johannes Brahms. Johannes sí. Brahms. Okay. perdón. A Hamburgo,
1: 1833 y muere en Viena en 1897. Una vida de infidelidad. Ándale, ya vamos a empezar ay, ahí con, ay, ay. con trapitos ahí. Bueno, porque es un genio, es considerado una de las tres B de la música clásica junto a Beethoven y Bach. Nada más a un lado, ¿no? Este, o junto con ellos... Sí, Beethoven, Juan Sebastián Bach Y Brahms Ahí la triada de la B En pleno romanticismo Brahms rechazó Las innovaciones de músicos como Liszt Y Wagner Para mantenerse fiel a clásicos O a, eh, estatutos clásicos Como los de Mozart y los de Haydn Bajo cuya influencia Compuso conciertos, sinfonías Y danzas eh, ¿Por qué su vida Fue turbulenta? Híjole, aquí le echaremos la culpa Master, pero bueno, desde muy joven. Ay, Dios. Johannes Brahms recibió el apoyo de Robert Schumann, su, su compísima, ¿no? Y su esposa Clara, su amiguísima. Que nada más. Eh,
0: su compa y su amiguis.
1: Pues sí. Porque nada más al conocer al muchachito, pues al joven Brahms quedó prendada. Esta Clara, de su talento musical y atractivo físico. O sea, que era guapo el Brahms. Sí, el tipo era carita, ¿eh? Y detrás de esas barbotas se escondía un ser humano bello.
0: Sí, no, es que hay fotos, bueno, imágenes eh, de Brahms de joven y sí, el tipo era carita.
1: Sí, la pega, o sea, entendemos por qué la hermosa Clara Schumann, este, pues ahí dio su bracito a torcer. Bueno, dicen. Sí. 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 Bueno, ahí eso habrá que...
0: Sí, está interesante. Y sí. Schumann sí estaba medio... Así como tú y yo comprenderemos.
1: Y Clara, y, 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 y Clara
0: Schumann es una mujer muy muy guapa ¿eh? Lo que, se, lo, que se, lo que se ve. Lo
1: que se ve no se juzga. Sí, exacto. Y bueno, dicen que espaldas de Schumann, Johannes Brahms y Clara comenzaron una relación que continuó aun cuando el famoso músico de o sea, Schumann falleció en 1856. A pesar de ello, Nunca llegaron a casarse e incluso acordaron romper las cartas que probaban su infidelidad. Pero no lo cumplieron. Por eso ahora se conoce aquello de lo que Schumann nunca se enteró. Y aquí más bien... ¿Tin, tin, tin, tin.
0: Esto ya es así como chililla, ¿no?
1: Sí, qué, qué mal onda, no digo, siento mal onda por el Schumann, ¿no? Imagínate, él en el manicomio, ¿no?
0: <risa> el Schumann... Ese mi Brian.
1: Sí, el, el Schumann este, en, el, en el manicomio, mientras acá el Brahms con la Clara eh, duro que dale y, y digo incluso la, a la muerte de Schumann, pues nada, solamente estaba esperando la visita de Clara, dicen que después de aquel profundo abrazo eh, días después murió Schumann Sí, eh, fíjate que
0: hay muchas cuestiones, mucha controversia al, al respecto sobre el romance de de Clara y de Brahms no es claro y hablando con Lucho González que por cierto ya lleva un año que partió de este mundo precisamente platicábamos de eso de la relación de Clara Schumann y Robert eh, de Johannes Brahms eh, él aseguraba o sea, como, categóricamente como él era y además enérgicamente que Johannes Brahms y Clara Schumann nunca tuvieron nada que ver en el aspecto sentimental, eh, sexual ¿por qué no decirlo? que tenían una admiración profunda, sí. él, de hecho se, se enardecía y dice, no es cierto, no es cierto.
1: Digo, Lucho, pues gran, gran musicólogo y amigo, y este, que donde quiera que seas, pero no. Yo, a ver, y, y ¿qué sabes tú de estas cartas de las que está, estuvimos ahorita comentando? ¿Tú has tenido acceso a, un, a algún facsimil de sí, estas cartas? Sí,
0: sí. Es, es, mira, a final de cuentas están llenas de un romanticismo, y, ahora sí, de la época de ese ideal, yo creo que ahí todo lo que no pudieron llevar o consumar directamente lo volcaron ahí. eh Pero bueno, esto será tema de conversación. Eh, pero bueno, muchos decían que Brahms lo habían recogido Clara Schumann y Robert Schumann en su seno porque era un vago que tocaba en bares, etcétera, etcétera. Pero pues esto también no es cierto. no Johannes Brahms no, no, no le entraba a esas ondas.
1: No, pero claro. digo, eh, además lo que podían hacer, pues, ¿para qué lo escribían, no? Entonces eh, ma, la, las cartas pues nos dejan, nos abren la ventana a lo que pudo haber sido todavía mucho más grande, ¿no? Y digo eh, de, sí. dentro del, fuera de lo del chisme y lo del moro, pues qué bueno, ¿no? Era, eran dos, sí, eh, sí. dos, dos grandes pero, eh, músicos, porque también Clara pues era una excelente pianista. Y, y pues qué bueno, ¿no? Que, que, que se dieron la oportunidad, este, y, y quedó pues en familia, porque fi, finalmente. Pareces
0: yo... a esas, a esas doñas del lavadero, pues que rehicieron su vida, se Exacto,
1: querían. sí. Y, 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 por, y por, los, por los tabús de la época, los tabúes de la época, las, eh, eh, las cuestiones del qué dirán y todo ese rollo, pues más bien tuvieron que echárselo a escondidas muchas cosas, ¿no? Entonces.
0: Pero recuerda que en aquella época, en aquellos lugares todo se sabía y si hubiera sucedido algo realmente escandaloso que pudiera poner, eh, recordemos que Clara Schumann pues, era una viuda con hijos además, ¿no? Y hijos pequeñitos eh, que, que podrían sufrir del escarnio ¿no? De, 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 de la sociedad en la posición de que Clara se encontraba. Entonces, creo yo por ese lado que Johannes Brahms tenía ta, esa tal, tal amor que sabía que de alguna manera tenía que cuidarlo para evitar los dimes y diretes, porque Clara Schumann era una personalidad en la sociedad, ¿no? Claro. Entonces ahí a esta, tal vez habría, habría que... No sé, la verdad. ¿Usted qué piensa, amigo radio? Escucha en esta... Ahora sí ya se volvió de lavadero esto entre Robert Schumann, Clara Schumann y Johannes Brahms. Basta con escuchar la música de Brahms y la música de Schumann. O sea, es creo que lo dice todo. Y la música de Clara Schumann, por cierto, también era compositora. Pero mira, hay otro compositor que de ni, quien, ni quien, si te, se te ocurre. Y este programa, amigos, los invitamos a que... Porque tiene todavía para más este programa. Entonces, este chisme sobre los compositores, pues podemos extenderlo a la siguiente semana. Entonces no se pierda. Pero el día de hoy vamos a hablar también de este. Que seguramente, Master, ni te das idea de quienes nacen en Viena en 1732 y muere en 1809. Joseph Haydn. Ay, luego, luego. Fíjate, un feo con una legión de fanáticas. La suerte de los feos... ¿Cómo dicen?
1: Lo, no, Pero, pues, no, no me la sé.
0: Los guapos la quieren o algo así. ¿Pero por qué eh, eh, Joseph Haydn es un genio? Pues, Híjole, no, o sea, eso ni se pregunta. Nada más.
1: Qué ofensa. No, pues déjame
0: ver. Uy, perdón, sábelo todo. <risa> ha sido denominado el padre de la sinfonía. No más. Ahí te la dejo. Así. El padre ah. de la sinfonía. Ay, baratita. Y, y el padre del cuarteto de cuerda. Sí. Que por cierto, los cuartets para cuerdas, máster, ayúdanos tú que eres de músico profesional, creo yo que son de la, de la música para un compositor de lo más difícil de abordar, ¿me equivoco?
1: Sí, eso es muy... Eh, no, no, es, no es fácil. Sí, siempre componer para un eh, número reducido de instrumentos eh, es eh, toda una afrenta. Eh, cualquiera diría, no, es que para componer, para una orquesta sinfónica es este... no, no. Resulta ser que mientras más pequeño sea el, el, el instrumental Es más difícil sacarle todo, todo, todo el provecho ¿no? eh, Y Máxime, si se trata de un instrumento solista Todavía se dificulta más la cosa Ahora, en cuanto a conjuntos de cámara La escritura para cuarteto de cuerdas Sí requiere de un tratamiento muy, muy especial Porque en principio hay que conocer los instrumentos Conocerlos muy a fondo para ver las posibilidades, eh, eh, no solamente a una cuerda, sino a dos o tres cuerdas de cada instrumento, eh, su combinación, combinación armónica, eh, eh, la, las funciones, incluso de, en, en cruce de, de, de voces, es decir, si alguien baja más que el instrumento más grave de eh, este que le antecede, o cosas así, minucias, ¿no? Pero Haydn tiene un, ese toque de genialidad en sus cuartetos. Reconocido por el mismo Mozart El mismo Mozart Lo, 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 lo menciona en una de sus cartas ¿no? que, que para la composición de, de, de cuartetos Él tuvo que aprender de su amigo Haydn Entonces eh, Pues tenemos aquí un genio Y ciertamente escucha los cuartetos De, 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 de Mozart eh, Sin restarle nada de genialidad A, a, a este eh, A este Gran compositor eh, Pero los de Haydn tienen ese toque de, de chispa de genialidad que no nos tienen ningún otro, ¿no? Obviamente en su estilo, porque hay más adelante muchos otros compositores que en el siglo XIX y siglo XX siguen abordando este género del cuarteto de cuerdas, eh, también tremendos, pero esa chispa, esa genialidad, esa espontaneidad, esa este, dulzura también y fuerza a la vez, pues están en, en los cuartetos de Haydn. Y particularmente les recomendamos el Opus 76 de Haydn. Eh, sí, los todos esos cuartetos que integran Opus 76. Búsquenlo así y van a encontrar los cuartetos de Haydn.
0: Y bueno, dicho esto y para terminar, ¿por qué fue su vida fue turbulenta de este hombre tan genial? Padre de la sinfonía, padre de los cuartetos para cuerdas. Pues, pues era chaparrito, era de corta estatura, tenía un aspecto débil. Posiblemente eh, por haber sufrido, sufrido desnutrición en su infancia y había sufrido viruela, o sea que estaba medio cacarizo, ¿no? Su, le había dejado secuelas pues en el rostro. <risa> como comúnmente dicen, ¿no? Tenía hoyuelos, pues, en su rostro. Testimonios de la época afirman que era extremadamente feo. Lo que ahí te hablaré, compadre. Lo que no impedía que levantase pasiones entre sus seguidoras. O sea, ahí está. La admiración que despertaba entre la, los aficionados a la música hizo que se le cortase la cabeza a su cadáver para que los frenólogos investigasen el origen de su genialidad. En los años 50 se recuperó el cráneo y se devolvió a la tumba, pero como no se sabía qué hacer con el que se había puesto en su lugar, o sea, le pusieron otro, y ahora qué hacemos con este que no era. Pues también lo dejaron ahí. Y bueno, sabes que no le muevas. En la actualidad, la tumba del compositor Joseph Haydn contiene un cuerpo y dos cabezas. ¿Más genialidad? Imposible. Master, nos escuchamos. ¡Hasta la próxima!
1: Pues bueno, continuamos en, en la siguiente emisión hablando de la personalidad y cosas eh, curiosas de algunos compositores. Estuvieron con ustedes Luis Güense y Cédric de León.
0: Lo que hay y lo que suena, una perspectiva relajada de la música.